0: Hoy en día escuchamos emprendedor por aquí, emprendedor por allá. Pero realmente, ¿qué se necesita para hacerlo? ¿Naces ya con esas habilidades o las desarrollas? ¿Crees que tengas lo necesario para ser un emprendedor? Quédense para descubrirlo. Esto es Motion Tips. Bienvenidos a Motion Tips con Asherman, contando las verdades de la industria creativa que nadie te quiere soltar. Hoy tenemos como invitado a José Gómez, director de diseño de Omelette Media, ilustrador y emprendedor por naturaleza. Hoy nos va a platicar de qué se necesita para emprender. Así que no te despegues y vámonos.
1: Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Oscar, bien bien y tú gracias por tenerme. No, de qué un gusto. Y pues bueno, te invitamos aquí más que nada el programa porque queríamos platicar contigo sobre emprendimiento que creo que es algo que en lo que estás muy activo en lo que sabes bastante y creo que le puedes aportar demasiado a la audiencia al, al platicarnos de tu experiencia entonces por qué no empezamos eh, presentándote quién eres qué claro. es lo que haces
2: sí mira yo soy José Manuel este soy egresado soy un diseñador egresado del Tec de Monterrey ahorita estoy emprendiendo mi tercera empresa que se llama Omelet Media este ¿qué te cuento este realmente mi vida personal, si lo quieres ver así. Eh, viví en Japón un rato, lo terminé aquí. Y este. Voy a platicarles un poco de cómo la perspectiva diferente también me ha ayudado a estar aquí.
1: Muy bien, muy bien. Pues sí, es, es bastante interesante ahí lo que comentas. Y bueno, eh, cómo empezó esta idea de querer emprender. ¿Por qué no decir? Oye. Soy este diseñador industrial o la carrera que, estés, eh, que hayas ejercido sí. y que digas, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a, a buscar un trabajo, a prestaciones, ¿por qué irse por el camino del emprender? Que a, a, a ciencia cierta se ve más complicado, ¿no? Que simplemente ser un simple, bueno, no un simple, sino ser un empleado.
2: Claro, se ve, mira, yo yo lo, al principio lo vi diferente. Yo al principio lo vi como que era más fácil no emprender que ser empleado. Este, sobre todo, bueno, viniendo de, del tech, realmente te meten siempre este chip de vas a emprender y tú y tu negocio y tú y tu jefe y, ¿sabes? Todo este chip. Claro. Que está bien, obviamente la escuela y la realidad son cosas muy diferentes, pero, digo, contando un poco la historia, haciendo reflexión, todo, todo mi primer intento de emprender, fue yo y unos amigos diciendo: ¿Sabes qué? Necesitamos dinero. O sea, tal cual. Estamos a media carrera o tres cuartos de la carrera. Vamos a pues, aplicar lo que sabemos. No ha de ser tan difícil. ¿Y, ¿Y cuál? O sea, realmente la burbuja. Porque es una burbuja la escuela. Es un ambiente muy protegido. Justo en un libro que leí que se llama How to Steal Like an Artist, que se los recomiendo mucho, hay una parte que, dice, que es muy buena que dice. Nunca vas a tener un mejor ambiente que la escuela, porque estás pagando para que la gente te ponga atención, para que la gente te escuche y, y es algo muy cierto, o sea, algo que nunca te percatas. Entonces, para yo siempre pensé que iba a ser muy fácil emprender, ¿no? Porque la gente me iba a dar esa atención. Entonces, algo que estaba muy equivocado. Y lo viví con esa primera empresa, duró unos meses y, mira, no no jaló este por muchas razones una la parte técnica por más que nos consideremos creativos y somos creativos somos creativos limitados saliendo de la escuela. No sabemos o no tenemos un ojo más fogueado, por así decirlo, ¿no? O realmente las necesidades del pues del negocio son muy diferentes a las necesidades de la escuela. Así lo he vivido yo. Entonces, este Realmente aprender eso y dar ese salto Fue súper difícil Al igual que otras complicaciones Como cuánto cobrar ¿No? Nadie te lo enseña Nadie, 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 o muy pocos Entonces Y siempre que intentas cotizar Pues obviamente el cliente O no le parece o Cotizas muy bajo Que creo que es un problema muy, muy actual
1: Pues muy bien pues eh, Creo que to tomas ciertos puntos Que creo que Habría que ir desglosando que, como dices, ¿no? O sea, lo que es primero la cotización, que es un problema que inclusive yo también me enfrento a veces. Claro. Y es de, oye, tienes que analizar al cliente, tienes que analizar el proyecto, tienes que hacer muchas cosas inclusive. Y, y son proyectos al emprender nuevos, ¿no? Que no tienes ni siquiera idea cuánto tiempo te va a tomar, cuántos recursos. Y, y no puedes sacar ni siquiera un estimado por esa simple... Por, por esas simples cuestiones, ¿no?
0: Claro. No, otro no, no, punto importante.
1: Sí. Ah, bueno, sí. No, no, dale, dale. Ah, bueno. Y otro punto importante creo que es eh, lo de la escuela, ¿no? Porque pensamos cuando salimos de la escuela que nos podemos comer el mundo, ¿no? Que podemos hacer X, Y o Z o que vas a hacer ese hilo negro que va a hacer las cosas diferente y que lo que te están contando tal vez sea no sé, envidia de otros o mentalidad diferente a la tuya, ¿no? Pero que realmente, o sea sí es una realidad que es completamente diferente y creo que eso que comentas del de libro es muy importante, ¿no? O sea, estás pagando es, es un ambiente cuidado, ¿no? Exactamente Y ya por eso te, tienes que este atenderte a las consecuencias cuando no es un ambiente cuidado, donde tú tienes que ser el que saca las garras el que tiene que ver por, por ti, ¿no? En este caso.
2: No, totalmente de acuerdo y mira, realmente tocando el primer tema que dices, la cotización. Si, si te soy sincero, ahorita la fecha sigo aprendiendo. O sea, es algo que nunca, nunca, nunca dejas de ajustar. Afortunadamente estamos en un punto que ya manejamos eh, cuotas por servicios, ¿no? Que es lo que debe ser, pero nos ha costado mucho llegar a este punto. Al principio es de cobro por hora, ¿cuánto cuesta mi hora? ¿no? Y luego, siendo creativos, Cobrar por horas realmente a mí no me funciona, porque si yo trabajo muy rápido, voy a cobrar muy bajo. Si yo trabajo muy lento, le hace muy caro al cliente. Entonces, es un esquema que a mí personalmente no me funciona. Y otra cosa que va de la mano con cotizaciones es que no sabes poner limitantes en las cotizaciones. Nunca pones a qué tiene derecho el cliente, este, cambios del cliente, qué exigirle al cliente, anticipos. Cuando va a pagar todo este rollo es algo que a la fecha digo, sigues aprendiendo y ajustando siempre.
1: Claro. Oye, y digamos, esto que estás platicando es, creo que vital, ¿no? Es, es realmente el alma a veces con lo que uno se enfrenta al empezar un negocio o, a, o a hacer simplemente freelance, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cómo podrías tú platicarnos que has este, aprendido de esto? O sea. ¿Simplemente con la práctica? ¿Recomiendas unos libros? ¿Algún un tipo de técnica? Mira, yo ¿Qué si... es lo que recomiendas para este, para este punto? Sinceramente,
2: mira, no sé, si, si nos escuchan, bueno, gente que está recién saliendo de la universidad, ¿no? Y quiere buscar cómo emprender, muy sinceramente mi primera recomendación sería no emprendas luego, luego. Trabaja, o sea, trabaja en lo que quieres. O sea, yo soy diseñador, obviamente trabajo de diseñador, no de, ¿sabes? Otra cosa. Pero trabaja para alguien. Aprende. Trabaja un año, un par de años. Aprende lo necesario para tu empresa. Porque realmente a mí me funcionó mucho así. Intenté emprender luego, luego, no me funcionó. Una segunda vez, según yo, con más fogueo no de una empresa que no funcionó. Y tampoco funcionó. ¿Por qué? Porque no sabía cómo se manejaba en la industria. Es una realidad. Entonces, mi primera recomendación para el que quiera emprender es que tenga paciencia. O sea, si, te quieres, si quieres emprender rápido, no vas a emprender bien. Es la realidad. Entonces, yo sí recomendaría que trabajaran primero. Aprendan lo más que puedan. Y después de trabajar y que tú te sientas en un grado maduro, ¿no? por así decirlo, realmente tengas mucha fe en tu proyecto y entender que va a costar trabajo o sea una startup siempre siempre toma tiempo siempre y es algo que hasta por ego de diseñador no en mi caso puede ser ego de artista por así decirlo quieres que sea rápido quieres el éxito rápido y no funciona así entonces a, a esto paso a mi segundo punto que es una vez que ya te vas a decidir a emprender, tienes que tener unos fundamentos de administración fuertísimos. ¿Por qué? Porque cuando trabajas de freelance, ves por ti, ¿no? O sea, ves tu ingreso, tú tienes, digamos, una meta de ingresos, digamos, de 20 mil pesos, 50 mil pesos, no importa. Pero ves por ti. Cuando quieres emprender una empresa, van mucho más costos que no tienes considerado. Y si la intención es siempre crecer, no puedes empezar tú con un sueldo de 20 mil pesos, 50 mil pesos, porque tu empresa no va, no, va, no va a ser funcional, al menos de que, digo, seas un genio y estés facturando los miles de millones de pesos mexicanos, tú sabes lo que quieras, ¿no? Pero la realidad en México, o como yo lo he vivido, es que es muy diferente. Entonces, debes tener una administración muy fuerte desde un inicio la administración al emprender lo es todo porque tienes que tener siempre tú digamos un guardado o sea tú al emprender tú no eres la prioridad que es lo que eres cuando eres freelance la prioridad es la empresa entonces eso es algo súper importante que yo aprendí trabajando para alguien más o sea lo, lo importante es que la empresa siga el nombre de la empresa, que te reconozcan como empresa y que te contraten como empresa porque tú eres un asset más o sea si, si tú quieres trabajar en tu empresa que bueno, pero lo ideal es que llegue un punto en que tú nada más seas socio mayoritario o lo que sea y delegues el trabajo a alguien más porque la empresa gire por sí, por sí sola
1: Sí, mira, creo que eso de ir delegando es obviamente pensar más a futuro no porque uno a veces... Con, ...con la energía de no quiero emprender... ...y porque tengo estas nuevas ideas y, y demás... ...realmente no te pones a pensar en que... ...oye, necesitas más que el, el talento técnico... ...la parte administrativa, ¿no? Porque el, el talento técnico lo dominas ya, ¿no? Pero lo administrativo puede hacer que tu negocio muera en tres, cuatro meses, ¿no? Y ese, ese punto que dices de trabajar antes... ...creo que concuerdo completamente contigo... inclusive yo también lo hice, trabajé unos años... Y creo que a lo que yo le agregaría ahí es, o sea, no te desesperes, ¿no? Simplemente tienes esa tuya, la visión que quieres emprender, entonces todo lo que vas a, a aprender en estos años que trabajes es enfocado a eso, ¿no? ¿Qué le puedo robar a este jefe que me, me gusta cómo trabaja, a esta empresa su sistema como el sistema de trabajo, el manejo con clientes? Absorber todo ese tipo de información que te puede ser útil a ti en un futuro, y que ya partes de un, no de un punto cero, ¿no? Sino de un punto dos o un punto tres Que te puede ayudar a, a que esos puntos Que a veces nos cuestan trabajo al inicio Ya tengas mínimo una, una idea, ¿no? Una noción Porque obviamente no vas a tener un, un conocimiento 100% al, al, al emprender Porque a veces te enfrentas a cosas que ni te imaginabas, ¿no? O sea, ahorita podemos hablar de uno u otro tema Pero siempre va a haber ese elemento sorpresa Que no, que no va a ser el, el, el que, el que platicamos aquí. No,
2: totalmente de acuerdo, o sea, y creo que también algo muy importante al emprender es rodearte de gente que te complemente, o sea, y vivimos unas, bueno, yo viéndolo en la Ciudad de México, ¿no? Algo que a mí me, nos ha ayudado mucho a Omelet a catapultarnos donde estamos creciendo aún, es esta facilidad que tenemos de ir a vender, y de que obviamente nos recomienden y la otra es de tener contactos entonces si tú tienes a un conocido el conocido de un conocido que sea muy bueno en que tiene contactos o que sabe vender lo que sea únete o, y si no te quieres unir aprende de no porque siempre si tú eres una persona muy tímida muy introvertida que no le gusta hablar o vender o algo así, aunque seas el mejor, el mejor, el mejor, el mejor en lo que hagas, no va a jalar tu empresa, ¿no? Y, obviamente, hasta el saber vender es una labor muy, muy difícil, porque el estándar de México es raro. O sea, es raro comparándonos con, con Estados Unidos, comparándonos con otros países, que la cultura de vender es muy diferente. Entonces, es saber estudiar tu mercado, y saber presentarte y presentar tus servicios.
1: Y bueno, con toda esta información que, que nos estás platicando ahorita, ¿cómo podrías definir eh, a ese José que empezó la idea de Omelette? ¿O a, a ese José con, con esas ideas? O sea, ¿cu ¿cuáles eran esas dudas que tuviste al principio, esos problemas? ¿Y cómo los fuiste resolviendo? ¿Bajo qué herramientas viste tomaste cursos, platicaste con gente, te rodeaste, como me comentas ahorita, de gente que veías que eh, tenía habilidades que a ti te hacían falta, ¿cuál fue tu estrategia para, para emprender?
2: Mira, sería muy falso de mi parte, o sea, siendo muy, muy sincero, sería muy falso decirte, ah yo salí de la universidad y tenía todo planeado, no y sabía que esto iba a pasar, y no, o sea, la, la realidad es que es, es otra, y son caminos hasta oscuros personalmente porque yo salí tío fracasó la primera segunda empresa y dije, "No, o sea, o no soy bueno en esto, no, la verdad, o la o la realidad no sé cómo hacerlo bien." Entonces dije, "Bueno, ah, ¿sabes qué? Voy a buscar trabajo. Qué tan difícil puede ser conseguir un, un trabajo, ¿no? En lo que quiero hacer y que me paguen bien." No no manches, o sea, realmente para mí fueron meses, o sea, meses para que alguien me contratara. Iba a, ni siquiera muchísimas entrevistas, pero iba a algunas. Pero, ahora entrevistas para puestos donde iba a ser puro PowerPoint corporativo, que no era lo que yo quería hacer, Ahora en puestos con un salario así bajísimo, es difícil conseguir un trabajo como creativo en México, un buen trabajo como creativo en México. Hasta que, digo, afortunadamente encontré una empresa que me catapultó a aprender y fui muy feliz. Y... Digo, o sea, ese internet que me contrataban y que yo salía a buscar, yo me sentía mal conmigo mismo. O sea, llegué a pensar sinceramente en, no tengo talento. O sea, no me están, no me están contratando porque no soy bueno. Y te pone en lugar muy oscuro. O a mí me pasó así. Y es darte cuenta que no es eso. Sin, como tú decías, es, hay que tener paciencia. Mucha paciencia. Ya sea que cuando busques trabajo para emprender, y creo que la realidad en México es que muchas personas quieren emprender porque no consiguen trabajo. Y esa es la razón totalmente errónea para emprender. O sea, no vas a emprender nada más como para... Ah, bueno, como nadie me contrata, voy a generar mi, mis billetitos, ¿no? O sea, no esa no es la realidad. Y ni debería ser esa la razón por la cual deberías emprender. Entonces... Sí, te digo, sería muy falso de mi parte decir, ah, yo salí, paso uno, paso dos, paso tres y ya, ya chingué. O sea, no, 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 no. Para mí sí fue un poco aprender sobre la marcha, pero afortunadamente, ya que me contrataron, estuve ahí año y medio, más o menos, y por X o Y razón me, sal me tuve que salir y dije, ¿sabes qué? Hay un amigo que ahora es mi socio me contrató en ese momento para emprender, para trabajar en su empresa y dije puta, qué fregón, yo quiero lo mío o sea, no quiero ser empleado de alguien más que yo, quiero lo mío entonces le dije Way, planeta, me inspiraste, voy a hacer lo mío en lo que me gusta hacer ya tenía un, un chorro ahorrado por, lo, por la chamba que tuve y este tal cual fue que empecé ya con toda esta experiencia y bajos que tuve de hasta dudar de mi talento
1: no, pues, eh, qué fuerte, ¿no? O sea, que, que a veces, como dicen, a, hay que tocar fondo hasta cierto punto para poder salir eh, para arriba. Y, como dices, ¿no? Igual, conseguir trabajo también es una lucha, y más en estos tiempos, súper difícil para encontrar algo que te guste, que cumpla tus necesidades económicas, que cumpla todo. Y que, como dices, ¿no? Mucha gente a veces dice, ¿sabes qué? Voy a emprender porque no tengo lana, porque es la manera más rápida y fácil, pero pues eh, lo, lo que debe uno entender a veces al emprender es que hay, hay que buscar eh, ese por qué, ¿no? El, el por qué quiero emprender y no que sea la motivación principal, el dinero, sino que sea algo más trascendente, algo que pueda durar, no sé, que tenga 60 años y digas, por eso quiero seguir teniendo este negocio, ¿no?
2: Sí, no, pues. so, Digo, obviamente qué más me gustaría que, que me pagaran por, así por hacer 100% lo que amo, ¿no? Y pues la realidad es que tampoco es eso, o sea, es encontrar el balance en lo que estás dispuesto a sacrificar. Porque bien o mal, aunque yo odie hacer PowerPoint, me van a llegar chambas de hacer PowerPoint. Y está bien, o sea, y está bien, porque bien o mal son clientes que pagan, y es una necesidad en México. Pero... También creo que el emprender es, son varias cosas, o sea, es el el tenerte fe, ¿no?, el tener talento, el rodearte de gente, el tener una buena administración y tener un poco de suerte. Tener un poco de suerte, mirándote viendo cuando nos asociamos ahora en omelet hace ya año y cachito, fuimos, algo que dijimos, no vamos a hacer, no vamos a ir a licitaciones, ¿no?, para aquellos que no saben qué es una licitación, es una empresa, en nuestro caso fue Grupo Modelo, saca un proyecto, te dicen que lo desarrolles a ti y a mil empresas, tú vas y presentas y solamente una empresa se queda con, con la chamba, ¿no? Nosotros dijimos, no, vamos a hacer licitaciones porque no es algo seguro, no, o sea, puede que les demos la idea y se la roben, muchas cosas. Y parece que eso no nos importó y primero, oportunidad que tuvimos fue Grupo Modelo, una licitación, y nos lanzamos, presentamos y tuvimos esa parte de suerte en decir que nos seleccionaron. Entonces, nuestro primer cliente fue Grupo Modelo, que es un muy buen cliente. Sí, muy bueno. Sí, entonces, tío, es preparación, es donde la preparación se encuentra con esta administración contactos y un poco de suerte, yo diría.
1: Sí, 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 creo que esa es la, la fórmula principal. Y, y me gustaría como ir desmenuzando esto que dices, administración, contactos... Y, ¿Y cuál era la otra que dijiste, perdón?
2: Administración, o sea, tenerte fe, uh -huh. contactos... Fe, exacto. O sea, bueno, fe en ti o en tu proyecto, ¿no? O sea, porque... Claro. Digo, yo lo que sé es diseño, pero tengo amigos que han sacado hasta su, su marca de jean artesanal y les va súper bien un amigo que puso una panadería o sea, de todo pero es realmente tenerte fe y saber este, sí, o sea, es tener paciencia y apostarte a ti mismo lo cual no es fácil porque tienes que vivir de algo o sea, eso me queda claro, y lo he vivido y hay momentos en los que económicamente tienes que Apechugarte y renunciar a ciertos lujos. Porque realmente, si te pones a pensar, vivimos de lujos. El ir al cine es un lujo. Ya ir al cine ahorita, digamos, vas tú con tu novia, es el estacionamiento, las entradas, las palomitas, el refresco, todo esto es un lujo carísimo. Entonces, es realmente saber administrarte en la empresa y personalmente.
1: Sí, claro, porque normalmente cuando estamos eh, acostumbrados a recibir una nómina, pues sabes que ese dinero te va a llegar siempre fijo, ¿no? Y de cierta manera hasta te administras, o muchas veces no te administras. Exacto. Y, y, y vas separando la, la lana y dices, me quedan 10 pesos, pero sé que mañana me van a depositar y ya tengo la vida resuelta. Tal Exacto. vez al emprender, pues no, no, no tienes esa facilidad, ¿no? Que dices, esos 10 pesos me tienen que durar 6 meses, ¿ahora qué voy a hacer, no? Exactamente. Y, y, y... y no te queda otra más que trabajar, ¿no? <risa>
2: Y lo que te decía, o sea, un tip que yo les daría a todos los que quieran empezar a emprender, por más obvio que parezca, ¿no? Ahorita, para mí, es de tus ingresos, tu empresa siempre cuenta como una persona o como un sueldo, ¿no? Digamos que ganas 10 pesos. O sea, la empresa, tú en todo tu mes generaste 10 pesos. Entonces, por más que quieras tener un sueldo tú de, de los 10 pesos todos para ti, Saber que de esos 10 pesos, 7 pesos se van a ir a la empresa. Y tú vas a recibir 3 pesos, si sí, bien te va.
1: Sí, pues igual creo que eso que dices, porque hay momentos en los que uno piensa, bueno, como negocio, nada más soy yo, ¿no? Pero no estás pensando en, oye, necesito este equipo, necesito papelería, necesito rentar una oficina, ¿no? Que a veces eso ni lo contabilizamos. Y, y tener un espacio creo que es muy importante ¿no? tal vez a, al inicio una prioridad no, no la, la consideraría pero pero sí es vital ¿no? porque te desconecte igual ¿no? y tener esos gastos en cuenta y como dices tomar a la empresa como, como una persona más o como el, el mismo jefe ¿no? el mismo jefe que eh, es el que va a tener todo el dinero y tú simplemente vas a administrarte una cierta cantidad al mes para que eso te pueda ayudar a a subsistir durante varios meses en esos momentos, como dicen, de, de vacas flacas, ¿no?
2: Mira, tocaste un tema muy importante, y yo no estoy tan de acuerdo contigo ahí, que es, con tu la oficina, ¿no? Realmente, y, y creo que es también una parte del freelance contra una empresa, aunque sea de una persona, o dos, tres, los que sean, freelance lo puedes hacer en tu casa, ¿no? En Starbucks, donde quieras. O sea, realmente, estás con tu laptop, o tu PC, lo que quieras. Pero una empresa, o como lo he vivido yo, es, a nosotros nos ayudó muchísimo, muchísimo tener una empresa, un lugar físico, donde irnos a sentar, aunque no tuviéramos, bueno, afortunadamente no nos ha pasado, pero aunque no tuviéramos nada de trabajo, irnos a ver la cara diario, porque nos obligamos a hacer algo. Siempre, siempre, siempre sea con cliente o sea interno sea sacar tu página web tus tarjetas de presentación que es interno o ir a trabajar con clientes y realmente juntarte con otras mentes te ayuda muchísimo y aunque no sean diseñadores o sea, animadores otros creativos te ayudan muchísimo a ver otra perspectiva de, de tu trabajo y la segunda razón por la cual yo lo digo que me ha funcionado mucho es la gente, los clientes sienten mucho más confiados en ti como empresa, tan sencillo, que tengas una sala de juntas, donde tengas una televisión y les puedas presentar, les ofrezcas un café, un agua, hace toda la diferencia decir, pues sí, este, ¿dónde te veo? ¿qué te queda cerca? Este, ¿no? Te lo mando por correo. Son formalidades que te quitan puntos al, al emprender. Ahora, tú al ser una empresa no puedes cobrar como si cobraras freelance. Entonces, eso también es algo que tenemos que educar al, al, a los clientes, ¿no? Esta parte de educarlos. Porque la gente quiere toda la fuerza de una, de una empresa que les cobres como un freelance. Lo cual es importante ahí separar bien.
1: Y mira, creo que el, el tener la confianza de los clientes es lo que te va a hacer... A que haya una recompra, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, tuve 10 clientes en este mes, ¿no? Y los tratas con como, como dices, sin esa formalidad, sin esos puntos extra que das una confianza. Y dices, oye, de 10 clientes que tuve el mes pasado, ahora nada más tengo uno. ¿Qué pasó en esa estrategia de recompra? Y pueden ser esos pequeños detallitos, ¿no? Que claro. muchas veces no tomamos en cuenta y que decimos, oye, pues este... ¿Qué pasó, no? Inclusive les mandas correos o tratas de darle una continuidad a ese cliente y no... Obviamente no te van a decir, es que no me ofreciste una botita de agua, ¿no? O no estuve claro, en una sala sí, de cuentas. Sí, sí, sí. Son cosas que inclusive ellos ni se dan cuenta, pero es, es, es ese sentimiento que dices, oye, está extraño esto, ¿no? O sea, como que no me da confianza.
2: Sí. Eso, son varias cosas. Porque, tío, lo que te decía, también el irte a juntar con personas y sentarte, o sea, llegas... O sea, hasta hasta no, un de, ¿eh? uh -huh. <risas> Es que tengo aquí a, a Shanti. Pero ya. Yeah, este. Yo sí creería que una parte de que te debes tomar en cuenta al emprender. Porque paso número uno que debes hacer es abrir tu Excel. Y neta, hacer cuentas bien. Y no de un día, de semanas. Y hablar con, con si tu. La neta, nuestros papás, los tíos, un ex jefe, o sea, realmente decirle ¿sabes qué? Te invito a comer y cuéntame o ayúdame, ¿qué me conviene invertir? ¿Qué no me conviene invertir? Y todo en Excel, ¿no? Siendo muy hipotéticos. O sea, sí, pues, sí, nosotros sí. como creativos este, realmente qué necesitas o sea, una computadora, una buena computadora y ya, o sea, todo el mundo está aquí, así lo pensarías. Claro. Muy, muy equivocado. O sea, yo realmente no excel metería tu sueldo. Tu sueldo de un asistente, un junior designer, lo que quieras, ¿no? Una oficina. Uh -huh. Vete a un coworking, o sea, ni siquiera una oficina privada en Polanco. No, no, no. Vete a un coworking que funciona muy bien. Este. Cotiza tu transporte. Cotiza las impresiones, si es que necesitas. Cotiza hasta los post-its, si necesitas. O sea, si te sobra, qué bueno. Pero toma en cuenta que el equipo no es para siempre. Va a durar 3, 4 años, 5 y ya es obsoleto. ¿no? Entonces, realmente creo que es muy importante hacer ese Excel y meter cosas que veríamos innecesarias como una oficina.
1: Claro. No, pues, y mira, creo que tanto en las finanzas personales como en las de negocios, hacer un presupuesto es... Lo primordial que tienes que hacer, ¿no? O sea, y ver las prioridades que tienes, ¿no? O sea, tal vez ya tienes un equipo, como dices, ¿no? Pero, oye, es el equipo que tengo desde la universidad y ya hace 10 años que me gradué, claro, ¿no? O sea, sí. ya es un dinosaurio sí. y pensando, y, y tienes que pensar igual como una empresa, ¿no? O sea, decir, mira, es que esta computadora me funcionó bien a mí para hacer mis trabajitos mientras trabajaba. Exacto. Sí, pero, o sea, ¿qué pasa si la vas a tener trabajando 24-7? Si sí, va a haber 4 o 5 personas que estén en contacto con esa computadora. Va a haber un desgaste, ¿no? Y tienes que considerar todo eso y, y hacer como un apartado, ¿no? Yo diría que destines un cierto porcentaje a la mejora continua de tu equipo, de tu oficina. A, e igual ver el crecimiento, ¿no? Porque muchas veces es como, oye, ya estamos ciertamente estancados, estancados y estancados y queremos seguir creciendo, queremos tener más clientes qué hay que hacer para, para ese crecimiento, ¿no? Y Exacto. es en esta parte administrativa que creo que te puede apoyar mucho.
2: Sí, este... Y son también, digo... Digamos que empiezas en tu casa, porque muchos no tienen la oportunidad de trabajar en una oficina. No, y está bien, claro. en un principio está bien. Pero, entonces también... Como si, si tu casa fuera tu oficina... Ok, ¿qué gastas? Luz, gastas agua. O sea comidas, todo eso, que tampoco lo pones cuando inicias, porque lo das por hecho, pero lo vas a terminar terminando pagando tú o la empresa, en este caso, ¿no? Entonces, claro. realmente, o sea, no puedo decirte la importancia que neta es tener un buen presupuesto. Y asusta, porque un buen presupuesto es altísimo. O sí, sea, sí, un, sí. el gasto de operación de una empresa es altísima, al punto que tal vez... Nosotros ahorita que ya generamos bastante bien, aún así nuestro gasto de operación es muchísimo. No hay que decir que está mal, pero es una realidad. O sea, tener un gasto de operación siempre va a ser alto. Entonces, justo es esta decisión de, si realmente quieres emprender, estás dispuesto a echarte todos estos gastos por tu sueño, ¿no? Por así decirlo. A que estés de empleado y todo se te resuelva. Como tú decías, tienes un, un sueldo... Y tú no te preocupas, te preocupas por oficinas, luz, agua, equipo, internet, por nada. Solo te presentas, trabajas y recibes un sueldo.
1: Sí, eso sí. Y mira, es, estos temas que dices, de la, la importancia que tiene en la oficina, el presupuesto, creo que son elementos que hay que considerar al principio, ¿no? O sea, creo que eh, como cualquier negocio tienes que organizar un plan de acción, ¿no? Claro. Que es primero, ¿qué voy a hacer?, este, ...de dónde voy a conseguir el dinero... ...ya sea trabajando, buscando inversionistas... ...buscando un crowdfunding... Que, ...que hoy en día hay demasiados, demasiados elementos... ...en los cuales uno puede... ...abstraer... este ...una información, pero... ...no me dejarás mentir, creo que... ...ya sea el inversionista más... ...X de la vida o un... Eh, crowdfunding o algo, debes de tener una idea... ...clara y poder compartir... ...como dices, esa fe en tu proyecto... ...para que obviamente... Es un labor de venta, ¿no? O sea, todo el tiempo, al momento de volverte emprendedor, te vuelves también vendedor, ¿no? En el cual tienes que saber vender tu idea, saber vender la pasión que tienes a tu equipo, ¿no? Y, y creo que me gustaría platicar también contigo cómo es que formas un equipo. O sea, ¿cómo creces de okay. yo este, tengo esta idea a quiero hacer un equipo? Quiero que esta persona me acompañe, busco... Este, ¿cómo confías en otras personas y cómo las igual contagias de, de, de esa fe que tienes tú en tu proyecto?
2: Ok, es de hecho un buen punto y no es tan fácil, ¿no? Porque sí. fuimos a dar una plática al Tech y una chava me preguntaba, ¿cómo sabes cuándo asociarte con alguien? ¿No? ¿Cómo sabes que va a funcionar? Y me puso un jaque, o sea, realmente es como madre, o sea, no pensé esta pregunta, ¿no? Y lo que mi respuesta, que creo que fue muy, muy, muy buena, ¿eh? o sea, yo la considero, no sé, ni tú ni los que nos escuchen, le respondí, ok, te, te la respondo con otra pregunta, ¿no? Tienes a tu novio, estás muy contenta, este, y si sabes que ya es tu para comprometerme, ¿no? Y te propone matrimonio y se comprometen ¿Cómo vas a saber que va a funcionar? ¿Cómo sabes que tu pasión.? Y es una realidad. ¿Cómo sabes que, que va a funcionar? ¿Cómo sabes que van a estar juntos para siempre? Que todo va a ser muy bonito. No lo sabes. No hay ninguna fórmula mágica que te diga. Esa persona ya, ya la hiciste. O sea, no, no existe. Entonces, el, al asociarte y al contratar a gente, es una apuesta. Es una apuesta a que funcione. Es una confianza que todos más saben que funcione. Obviamente, intenta asociarte con gente que conoces, ¿no? Que sabes cómo trabaja. Pero aún así, cuando contratas a alguien nuevo y empiezas a armar un equipo, pides obviamente sus credenciales, demo reels, portafolios, CVs, lo básico. Entrevistas. Pero ya al momento de hacer la contratación, no sabes. O sea, no sabes qué mañas tenga alguien. No sabes de todo. Entonces, realmente... Es un riesgo, pero creo que realmente es, tú como, como persona qué tan capaz eres de calificar a alguien, ¿no? O sea, ¿qué preguntas haces en una entrevista que realmente te dicen cosas que quieres saber? Entonces, y obviamente, y nos ha pasado ahorita en la empresa, por ejemplo, hay gente y tú estás esperando que lleguen con toda la actitud de querer trabajar, y tú por asumir que van a hacer eso, y ellos pues, no, ni, tal vez no saben y no lo hacen, tú quedas con un mal sabor de boca. Entonces, tu labor como jefe es guiarlos a cómo quieres que trabajen, cómo son los roles en la empresa, los protocolos si llega X cliente o X proyecto. Tu rol es enseñar un poco para que no quede ese espacio entre funcionará o no, o no funcionará, tienes que tú asegurarte que funcione.
1: Pues sí, es eh, como se dice, como acortar esa brecha de comunicación, ¿no? Exacto. Que muchas sí. veces la, la, la dejamos por entendido y, y creo que, o sea, eh, está padre esta respuesta que le diste a esta chica porque creo que es eso, ¿no? Es como una relación, ¿no? O sea... Al conseguir tú a un equipo un socio o algo, mínimo, o sea, ya sabes qué tipo de persona a ti te gusta, ¿no? Qué, ¿Qué novia o novio te gustaría tener, no? Y es lo mismo con un socio o con alguien con, con quien te gustaría trabajar. Ya sabes a ti las cosas que te resultan buenas en el trabajo y qué es lo que necesitas. Y ya una vez que tienes a ese equipo, la única manera de que, oye, ¿sabes qué? Esto no está funcionando antes de cualquier otra cosa, lo hablas, ¿no? Lo comunicas, dices, oye, ¿sabes qué? Aquí se trabaja así, aquí podemos solucionar las cosas así, estamos abiertos a construir esto y esto de una manera, pero siempre el diálogo, ¿no? Que a veces se nos olvida que las palabras son más importantes a veces para dejar en claro cómo se deben de hacer las cosas. Y, y, y con eso, ¿no? Una comunicación con reglas, con estándares que puedas poner desde un principio Y que pueden ser desde cuando empiezas como uno, ¿no? O sea, si tú ya pones desde un principio tus reglas de, oye, voy a trabajar de tales a, a tales horas Tengo estos momentos libres, o sea, me administro mis archivos o mis proyectos con esta manera O hablo con los clientes de una forma u otra Creo que desde ahí, desde esas reglas que tú puedes empezar a ponerte como tú solo ya puedes irlas replicando con la gente que vaya eh, eh, siguiendo tu camino, ¿no? Claro, no, sí,
2: realmente también saber que no es, no es personal, ¿no? Porque siempre, sobre todo con tus socios, siempre te vas a agarrar el chongo, siempre. O sea, aunque no quieras, o sea, porque son opiniones diferentes, ¿no? Es saber que no es personal. Entonces, saber que los negocios son negocios. Y es algo que luego nos cuesta trabajo separar. Entonces... Eso y soltar tu ego, o sea, soltar tu ego en decir, no siempre voy a estar yo en lo correcto, ¿no? O sea, y a la gente no nos gusta que nos digan, güey, estás mal, o sea, estás mal en esto porque yo considero que lo mejor es XXX y estás aferrado, ¿por qué debería hacerlo si es mi empresa, no? Si, si es mi visión, pues no quiere que decir que, aunque sea tu visión, que lo estés haciendo bien, entonces es soltarte de este ego para poder realmente escuchar y ver que lo mejor, lo que te decía, para la empresa, no para ti, lo mejor para la empresa.
1: Y creo que ahí está el secreto, ¿no? A veces el ego llega a ser un gran monstruo que te puede opacar, que te puede destruir y si no lo dejas como dices para poder escuchar, para poder entender las necesidades, no de ti, sino de la empresa, de tu equipo, o de lo que puede venir en un proyecto, lo que sea, eso es lo importante, ¿no? O sea, poner en, en primera instancia la empresa como algo importante. Sí, ¿no? y realmente también poderles como decir, una, sí,
2: el ego como dueño, por así decirlo, y el otro es el ego como con, con los clientes, son cosas diferentes. Porque uno es el ego de saber cómo manejar las cosas y estar abierto a crítica constructiva, por así decirlo, sea de tus socios o sea de tus propios empleados, no y es muy, eso es lo más importante, escuchar a tus empleados. Pero digamos que eres tú y otra persona que van a emprender, ¿no? El ego de no ponerte a ti antes que a tu socio y a tu socio antes que ti, o sea, realmente que es una voz en conjunto, uno. Pero dos, yo diría, el ego de que los clientes no tienen filtro, o sea, a ellos no les importa decirte, o sea, y aunque tú digas, este es el mejor logo que he hecho en mi vida, que te digan, está asqueroso, está horrible, ¿no? Y decir, madres, o sea, no me lo voy a tomar personal, y tener la madurez de decir, ok, me siento contigo, ¿qué es lo que tú quieres? Y la gente, la realidad de México es que luego la gente quiere cosas feas, o sea, sí. no, pero ese, digo, ese es otro episodio, pero, o sea, realmente eso son, yo diría que los dos tipos de egos que tienes que separar Mira,
1: y qué, qué importante, ¿no? Porque a veces englomeramos el ego como una sola entidad y, y tiene que ser separado, ¿no? Por esto que dices de que un cliente claro. es una cosa y la empresa es otra. Claro. Y ya que tomas, que, que tomas, tocaste el tema de clientes, me gustaría que eh, platicáramos un poquito sobre... ¿Cómo empezaste a, a considerar este manejo de clientes? ¿Cómo fue este confrontamiento? Porque realmente a veces es, es ir, proponer una idea, entender al cliente Porque a veces como principiante dices, esta es mi idea Y jamás logras entender lo que quiere el cliente Y ves una y otra y otra vuelta de cambios Porque no logras entender lo que quiere el cliente ¿Cómo fue tu proceso para poder, no sé, hacer un sistema En el que tú pudieras funcionar con los clientes y los clientes contigo?
2: Ok, madres, no sé. Mira, hay tres tipos de clientes. Yo los yo los pondría así, ¿no? Los perfectos, ¿no? Que sí existen, los perfectos. Que te dicen, ¿sabes qué? Voy a poner un logo como ejemplo para todos, ¿no? O sea, puede ser cualquier proyecto, ¿no? Pero decir, ok, <coughs> Dices, ¿sabes qué? Este es mi proyecto. No te dan ni un brief ni nada. Nada. Este es mi proyecto. Lo que nosotros hacemos en Omelete es mandarles preguntas para nosotros, nosotros sacar un brief. Eso es de base. Ya te la responden. Y nos ha pasado que, te, ¿sabes qué? Ya te deposité. Ni te preguntan fechas ni nada. Tú les mandas o les presentas. Les encanta. Se acabó. Relación feliz y rápida. No todos contentos. Digamos que es el 5% del 100% o menos. Cliente 2 el intermedio, el que sabe lo que quiere es un poco flexible pero al mismo tiempo un poco perro, ¿no? que a mi parecer es el cliente perfecto, porque te da la flexibilidad a ti de proponer pero al mismo tiempo te pone retos no a seguir entonces digamos que lo que yo hago con todos es, es eh, se hace el primer este approach, que es todo el pre de fijar presupuesto, todo este rollo, se tiene un brief y el primer paso es la primera propuesta. Y lo importante es, para mí, darles a entender que es una propuesta, no es lo final, ¿no? Entonces, decirle, esto es una, dos, tres propuestas para ver para dónde vamos, ¿no? O sea, dejarles en claro que es un camino largo, no es algo de instantáneo. Entonces, digamos que esos clientes dicen, sí, por aquí no va, por aquí sí va. Lo, mis valores de la empresa o lo que sea tienen que reflejar X o Y y tal vez te cuesta un poquito, pero no tanto, ¿no? Y digamos que eso es, yo lo pondría sinceramente como un 50% en México, un 60% en México. Y el resto, o sea, siéntete muy sincero, he tenido casos donde nada más no se puede. O sea, y, y creo que ahí está el error de nosotros como, al querer emprender Muchos problemas que hemos tenido es querer consentir de más al cliente o tener miedo a confrontarlos. Entonces, si un cliente se pone muy perro, aunque no conozca nada de diseño o nada de del área en el que estás haciendo, y se va a querer poner tal tú por tú, ¿no? Y es que esto no, porque tal vez lo de una revista o lo que sea, ¿no? Y te dice cosas súper pendejas. O sea, por más que le intentes explicar y proponer, cambios, y cambios, y cambios, y cambios, no te puedo decir cuántos cambios, he tenido casos que, ¿sabes qué? Ahí le dejamos, te dejo con tu anticipo, ya no te voy a terminar de pagar, no me importa cuántas horas, cuánto trabajo, cuántos ahí te ves, ¿no? Y tú decir, ok, por lo sano, ahí te ves. Por eso es importante pedir el anticipo, de mínimo el 50%. Entonces, claro, y mira, ¿qué? Ah, ah sí, perdón. No, 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 lo que iba a terminar de decir es, no creo que haya una fórmula mágica de con X clientes sea de tal forma. No, o sea, yo diría sea igual con todos tus clientes. Ponte a ti una metodología en cuanto a clientes, ¿no? Paso uno, ¿qué hago? Me contactan, ¿qué mando? ¿Cómo cotizo? Okay. Fase dos, ¿qué entrego? ¿Qué no entrego? ¿Qué pido? Fase tres, hasta fase diez, si quieres pero es sí. importante tener una metodología de trabajo interno justo para que tú también puedas poner limitantes como freelance o como emprendedor.
1: Claro, mira, y, y, y creo que eso es importante, ¿no? Ir definiendo esas metodologías que no, no simplemente te van a dar una claridad, sino que también es ese manual que te va a ayudar a oye, ¿sabes qué? Viene esta problemática, es algo diferente, bueno, tengo mis estándares, mis metodologías en las cuales me puedo apoyar para ir, salir más rápido del problema. Y a, algo que, como, como dices, no hay una fórmula secreta, pero creo que sí es muy buen paso y, 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 y me gustó mucho cómo lo planteas, el crear perfiles, ¿no? El crear esta idea de, oye, tú puedes hacer ...esto, esto o esto... ...o te puede venir este cliente o este tipo de cliente... ...y tú ya mínimo estás preparado... ...no te van a agarrar... ...este totalmente desprevenido... ...sino ya con una idea mínima dices, de ...ah mira este cliente es alguien que no sabe... ...entonces le voy a hacer estas preguntas... ...¿no? o es alguien que ya tiene su idea... ...vámonos directo a, a ver estilo... ...a ver ya cosas más puntuales... ...que el cliente a eso le va a dar más seguridad... ...y tú como... ...como empresario... ...como este... ...marca... Te das, te das un estándar, ¿no? De que dices, oye, ¿sabes qué? Esta persona sabe y entiende al 100% la industria, ¿no? O lo que está haciendo. Y, y creo que la confianza es importantísima, ¿no? Y en, estos me y en estas metodologías creo que la, la puedes enseñar de una manera muy eh, contundente y que puedes trascender con, con clientes que te pueden durar años, ¿no?
2: Claro. Y las metodologías sirven para dos cosas. O sea, siendo muy reales. La primera es que te pone a ti... Como tú dices, un manual que te prepara para saber qué viene o qué no viene o cómo va a ser, ¿no? Sea el cliente que sea, es importante. Y dos, al tener una metodología súper clara, te vas a ver mucho más profesional con el cliente. Siempre. Si tú le planteas, mira, ¿sabes qué? Porque dice, siempre, siempre, todos te van a decir, ok, va, hacierto la cotización. Ahora, ¿qué hacemos? Y si te quedas como, eh, pues eh, no sé, pues voy a trabajar y... Si tú le dices, ¿sabes que Lo primero que vamos a hacer es que en tal fecha vamos a hacer esto y en tal fecha vamos a hacer esto. Y ¿sabes qué? Nos juntamos. ¿Qué día te queda bien? Es más, desde ahorita fijemos una fecha. Van a decir como, ah, ok, chingón. Este güey sabe lo que hace. Entonces, claro. tener una metodología clara realmente te hace ver más profesional porque te da orden internamente y externamente.
1: Claro. Y bueno, un punto que me gustaría retomar que ahorita comentaste sí. es el enfrentar. Creo que a veces nunca nos damos cuenta que es un tema muy, muy importante y lo dejamos pasar muchas veces, ¿no? Que tú como creativo o como alguien que trabajó en una empresa, realmente el enfrentamiento es poco, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, me pagan mi quincena, este, el enfrentamiento mínimo que tengo es tal vez con mi jefe inmediato para definir ciertas cosas sobre el proyecto... Pero a, al ser tú ya un emprendedor, requieres de un enfrentamiento muchísimo más fuerte, ¿no? Y, que ¿no? y que no se entienda por enfrentamiento como pelea, ¿no? O algo negativo, sino como algo en el cual pues tú tienes unas demandas eh, que estás pidiendo y la otra persona igual y tienes que hacer eso, claro, ¿no? Porque muchas veces, y, y me gustaría que eh, platicaras también de esto, al enfrentar es la, la hora del cobro, ¿no? Porque, oye, ya terminé mi trabajo, pero me da pena cobrar, ¿qué hago? este Dejas pasar una o dos semanas y hasta se te hace raro que no te contesten después de tanto tiempo, pero también uno fue el que dejó el tiempo por no enfrentarlo a tiempo. Claro. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito esta parte del enfrentamiento, ¿no? O sea, ¿tú cómo la manejas? ¿Cómo la consideras? ¿Qué consejos darías?
2: Como tú dices, yo creo que la gente toma el enfrentamiento como algo negativo, ¿no? Y tal vez es la palabra, el de enfrentar a alguien. Pero, mira, bien lo dices tú, muy, tres cuartas partes es al momento del cobro, ¿no? Pero yo diría que esa, ese cuarto que falta es antes. Puede ser en el proceso de que estás presentando ya propuestas, ¿no? Que, digo, la gente por más que le expliquen luego no quiere, o sea, no quiere ver tu trabajo, no le gustó, por X o Y hay razón, ¿no? Entonces, enfrentamiento puede ser, mira... En la cotización o en el contrato dijimos que íbamos a hacer tres entregas, ¿no? Ya te hice cinco. No te hice tres, ya te hice cinco. Ya, si quieres que sigamos con esto, te va a salir en un costo extra. Si quieres. Si no, de las cinco propuestas, dime cuál te gusta. Si quieres, mezclame todas. O dime exactamente, precisamente, qué quieres. Y te lo hago. Pero ya no te va a hacer más con el mismo costo. ¿No? Mucha gente cree que... Fijas una cotización y ya. Está escrito en piedra. Está muy equivocado. Si tú en tu cotización eres claro, lo cual muchas veces no lo somos, si tú eres claro, es decir, te voy a trabajar cinco propuestas, cualquier costo que sobresalga de eso va sobre el cliente. Y ellos firman, tienes todas las herramientas. Entonces, el enfrentarte es dejar claro el... Mira, aquí sobre el papelito que tú firmaste, estaba claro esto. Estás de acuerdo... Y al momento que el cliente lo tiene sobre las cuerdas, donde ellos firmaron algo, lo hayan leído o no, te da a ti todas las armas para poder generarlo. Entonces, yo diría que ese es como el cuarto que no mencioné. Y el último el, los otros tres cuartos, como tú dices, que es el cobro, es idealmente en una empresa de X personas, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Tú empezando a emprender, eres administrador, eres creativo, eres todo. Entonces, es realmente fijarte hasta fechas. Todos los jueves voy a cobrar. Todos los X. O sea, la fecha o cuando el, pro el proyecto y e intentar ser lo más cordial posible. Normalmente la gente, lo que te decía, hay buenos clientes para luego luego, otros que a contraentrega, y hay clientes, nos ha pasado que nomás no quieren pagar. ¿No? Y aprendes, o sea, es lo que digo que todo es una enseñanza o sea, suena muy básico decir, ah, lo voy a dejar todo en la cotización hay veces que no lo hemos hecho y por no ponerlo en la cotización o en un contrato tú estás cediendo y el cliente te dice, ¿sabes qué? nunca le trabajé, nunca firmé nada te desconozco, ¿tú quién eres? no te pago, ¿no? entonces, digo, regre regreso a lo básico que todo está en las bases pero si tú lo tienes con un contrato o un lo que sea, es probar una vez cuando se cierre el, el proyecto, probar una segunda vez a las dos semanas, una tercera vez a las, al mes, mes y medio, pero tienes que armarte que de huevos para hacerlo. No, nadie más lo va a hacer por ti. Y muchas veces por esa pena, lo que sea, como tú dices, dejas de cobrar. Pero es armarte de, de carácter. Y obviamente nos ha pasado en, en las empresas que he estado, ¿no? Que si es una cantidad muy significante, ¿no? Pues va si que se arme algo, un pleito legal. O sea, si vale la pena. Y eso es un tema muy aparte y muy complejo. Pero, porque luego, digo, si te pagó 600 pesos de los 700 pesos que te iba a pagar, pues dices, ya, órale, va, ahí muere, ¿no? No, no es tan importante pero si te debe un millón de pesos, por supuesto que te vas a ir a pelear, ¿no? Entonces, tienes que saber escoger tus batallas y ser muy claro en tus contratos o previos, ¿no? Para que no te pase eso después. Y regreso a lo mismo, o sea, todo esto va de regreso a, una, a un Excel. Si tú en tu Excel inicial pusiste, voy a contratar a un abogado para que me haga un machote, de un contrato básico de servicios Te vas a ahorrar muchísimo después Pero realmente Ni no, ni yo lo hice al principio O sea, eso te puedo decir Ni yo lo hice al principio Y me ha costado Pues muchos clientes Muchas pagas, ¿no? Pero pues, así aprendemos
1: Sí, claro Como dices, ¿no? Aprender sobre la marcha Y algo importante es Saber elegir tus, tus batallas Como dijiste porque muchas veces nos agarra más el sentimiento de que, ah, no me pagó, maldito, no sé qué. Te agarra ese sentimiento tan personal que dices, a ver, espérate. O sea, no es, no no como habías dicho antes, no es personal. Tienes que analizar, me, pensar con la cabeza fría y ver de, de qué manera puedes este, retomar este, la comunicación para que se, se logre el pago sin que te llegues a quemar tú, ¿no? A, a que llegues a ese nivel de, oye págame, qué te pasa, eso? sino que llegues a, a, a un punto de, oye, nada más te recuerdo, ¿sabes? Como dice siempre, con esa cordialidad en la cual, sí. si tú muestras decencia, te van a regresar decencia, ¿no? Si tú regresas, si tú actúas con, eh, con los dientes y con, este, gros groserías o, o agresiones, obviamente te van a regresar eso mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí tener esa, esa cabeza fría, ese pensamiento pues tranquilo, ¿no? Ante ese tema que sí se podría decir que es un tanto sensible y que literal podría llevar todo un capítulo a hablar de claro, de todo, sí. ¿no? porque, sí, porque es importantísimo.
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, realmente es... Tienes que manejarlo con mucha clase y mucha madurez, ¿no?
1: Claro. Y pues muy bien, pues, mira, creo que hemos tocado diversos temas, tanto... <risa> Clientes, inicio, o sea, ha sido bastante, bastante vasto y te agradezco toda la información que, que nos has brindado aquí al programa y okay. me gustaría que cerráramos con una dinámica que eh, la estamos haciendo ya en cada episodio y es que nos mm, contaras o nos recomendaras tres tips que tú recomiendes a la comunidad para emprender.
2: Eh, así en general, ¿no? O... Sí, sí, sí. Para... Eh, en punto?
1: general, o sea, o sea, no, en general para ya sea el, que, el recién egresado, el que lleva años trabajando, el que se acaba de jubilar y quiere empezar un nuevo negocio, ¿no? Literal claro. para cualquier emprendedor.
2: Pues mira, no sé si sean tres, tal vez sean cinco, ¿no? <ríe> 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 no ya, mi primer tip es trabaja, o sea, aprende de la industria que quieras aprender. Y si no puedes trabajar, métete a miles de cursos. Empápate de lo que puedas saber en lo que te vas a enfocar, ¿no? Uno. Dos, ten un buen proyecto. Aprende a saber si lo que vas a emprender es un buen proyecto. O sea, realmente se resuelve eso. Tengo esta solución, pero ¿para qué problemática? ¿No? Así vas a saber si es algo, es un buen proyecto o no. ¿No? Porque si es algo muy, muy específico, Tal vez te cueste más emprenderlo. No quiero decir que sea imposible, pero creo que sí es importante saberlo. El tip número tres es que te rodees de gente que te complementen. O sea, y tal vez no sea de tu área, ¿no? Entonces, en, o sea, no tengas pena de rodearte con gente que necesites, o sea, que sí que necesites, o que tu empresa necesite, porque a lo largo lo vas a agradecer. ¿No? Un, cu un cuarto tip, la neta, que yo diría para, como para cerrar es constantemente regresa a tus bases a ver si lo que planteas en un principio se está cumpliendo. Porque no tiene caso emprender en algo que tú no vas a ser feliz al 100%. ¿no? Y es normal que cuando emprendas luego se desvíe un poco a lo que era originalmente. Pero es muy importante hacer ese análisis y poder regresar o jalar tu negocio, enderezarlo hacia lo que tú quieras hacer. Porque si pierdes esa visión, vas a caer en las miles de empresas o que truenan o que terminan haciendo otra cosa. Y no vas a ser feliz siendo eso. Entonces, es un auto... No sé, es, es hacerte preguntas constantemente para saber si sigues haciendo lo que inicialmente querías. Y en caso de que se movió, se movió para algo mejor, para algo peor. ¿Dónde tienes que ajustar y por qué? ¿No? Eso es lo que yo diría.
1: No, pues ya los escucharon estos tips que son bastante, bastante buenos. Y que pueden este, apalancarse esos tips para empezar ustedes su propio negocio. Para empezar sus propias ideas. Y, y me gustaría cerrar como con una pequeña conclusión aquí. Que creo que... Eh, si puedes a apoyarme a complementarla, José, estaría excelente, claro. que como creativo no solamente hay que pensar en ser creativo, ¿no?, a la hora de emprender, tienes que empezar a pensar como un empresario, a pensar en contabilidad, en administración, en recursos humanos, en, en todo, en todo, absolutamente todo, y que sí, obviamente tu pasión es... Eh, a lo que te dedicas y a lo que sabes hacer de manera técnica, pero también tienes que ver todos los recursos y todo lo que implica a nivel empresa el, el emprender, ¿no? Puede ser un negocio de una persona, puede ser un negocio de 100 personas, pero lo importante es que tengas esta visión de generar este un plan, una estrategia en todos los sentidos, no simplemente en... Eh, mi calidad va a ser la, la que va a resaltar sobre mí, ¿no? O porque voy a ser el que mejor en tiempo se entrega, sino que tiene que ser un sistema integral que beneficie tanto a tu cliente como a, a tu empresa y a, y a ti, eh, pero siempre verlo de esta manera eh, general, ¿no? No solamente lo creativo o eh, la mano de obra, ¿no? Sino verlo general. Sí,
2: lo que tú dices, creo que viéndolo es tu pasión va a ser el, la gasolina, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y si tú te empapas de pasión, vas a contagiar a otros de pasión. Pero como tú dices, no lo es todo. Entonces, aunque la pasión sea la gasolina, tu coche necesita servicio, necesita que lo laves, necesita cambio de llantas y muchas cosas, ¿no? Entonces, como tú lo dices, realmente la pasión es muy importante, pero no lo es todo al emprender. O sea, y tampoco el talento, es una combinación de todo junto con neta experiencia, administración, talento, pasión y hasta madurez, ¿no? Entonces, el emprender no lo es una cosa, o sea, y mientras más rápido te des cuenta de eso, más rápido vas a, vas a crecer tú y tu empresa.
1: No, pues ahí lo tienen, pues ya saben qué se necesita, qué puedes empezar a tomar y pues, José, eh, te agradezco mucho no, que hayas no, aceptado la, la invitación aquí al programa. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Este, si requieren de, sea tips, sea lo que sea que, que necesiten, pueden escribirme a josemanuel@omeletmedia.com, meterse a la página web, nuestro Instagram, lo que necesiten, y si no, contactar aquí a mi buen Oscar para, este, <risa> lo que necesiten, aquí estamos en verdad, para servirles.
1: Perfecto, pues ya está ahí la invitación abierta y muchísimas gracias, José. No, hombre, a ti. Y muchas gracias por todo. No, a ti, muchas gracias y a ver si lo repetimos después. Claro que sí, seguimos Órale. en contacto, nos estamos escuchando.
0: Bueno, amigos, ahí tienen la entrevista con José sobre cómo emprender, espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté y que hayan aprendido bastante. Creo que fue algo bastante enriquecedor de todos los aspectos, desde la parte creativa hasta la parte administrativa, hasta la parte personal. Espero que hayan tomado nota. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, buscarme en Instagram como TV darnos 5 estrellas en iTunes, y pues hasta la próxima. Y sigan dibujando su éxito.